0: سریا بختیاری دومین همسر محمد شاه بود سریا بختیاری و رئیس ژاندارمری شمال عکسی هم هز چهره سریا بختیاری در این صفحه از کتاب چاپ شده مثل همه مطالب که اکسی چاپ میشه و خب اونایی که چهره سریا بختیاری رو دیدن میدونن که چقدر این دانة دورگه بختیاری آلمانی مادرش آلمانی بود زیبا بود که طوری که بعد از جدایی از محمد رضا شاه هم مؤسسات فیلم سازی به سراغش اومدن و فیلم هم بازی کرد صرایا بختیاری و رئیس جانداری شمال در دوران نهضت ملی ایران و حکومت دکتر محمد مصدق پس از آن تا مدتی در دولت کودتای سپهبد فضل الله زاهدی سریا وقتی دومین ملکه ایران قسمتی از وقت خود را در املاک سلطنتی در ساحل دریای خزر در رامسر در نوشهر یا در کلاردشت می گذراند در آن ایام هر زمان شاه کار یا برنامه‌ای نداشت و بسیار پیش می‌آمد که چنین بود با او به شمال می‌رفت در غیر این صورت سریا تنها آزم سفر می‌شد سوریا بختیاری دختر نیمه ایلیاتی نیمه آلمانی در این سفرها به دوران کودکیش به زمانی که با پدرش خلیل بختیاری اسفندیاری در دشتهای وسیع بختیاری به سوارکاری میپرداخت باز میگشت. اغلب روزها در اراضی وسیع املاک سلطنتی به اصف سواری و گردش در دامان طبیعت زیبای شمال میگذرد. یکی از روزها سرعیه در حال سوارکاری از کاخ دور شد. به انتهای قسمتی از عراضی سلطنتی رسید و با حیرت متوجه شد از سوی همسایه ها به قسمتی از زمین ها تجاوز شده است. او قبلا به این نقطه آمده بود و با وضع محیط آشنایی داشت. به سرعت خود را به قسمت اداری املاک رساند، جریان را با رئیس املاک شمال در میان گذاشت. تاکید کرد اقدام کنند تا دیگر به املاک سلطنتی تجاوز نشود سریا میدانست املاک سلطنتی شمال در زمان شاه سابق رضا شاه به عنف از مردم گرفته شده کاری که با عراضی نفتخیز بختیاری ها در همان دوران کرده بودند اما این را هم شنیده بود که بعد از شهریور بیست و سقوط رضا شاه تقریبا تمام شاید هم بتوان گفت به تحقیق تمام کسانی که زمینهای با ارزش یا بی‌ارزش آنها قصد شده بود، این زمینها را به صورتی آبادتر و یا عوض آن را در محلی دیگر پس گرفته بودند. همچنان که خیشاوندان بختیاری او توانسته بودند حق خود را بگیرند. سریا به امید اینکه بعد از این دستور کارکنان املاک مانع هر نوع تجاوزی به حریم املاک سلطنتی خواهند شد به تهران بازگشت. جریان را به اطلاع شاه رساند هر دو خوشحال شدند در آینده دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد یک ماه گذشت سریا خسته از خبرچینی اطرافیان درباری ناراحت از دخالت های مادر شوهر و خواهرشوهرهایش بار دیگر آزم شمال شد این بار شاه هم او را همراهی میکرد روز دوم اقامت در شمال سریا باز به ورزش مورد علاقهش سوارکاری پرداخت ما وقتی به انتهای زمین ها رسید مشاهده کرد که همسایه‌های املاک سلطنتی باز قسمتی از زمین های سلطنتی را تصرف کردند به سرعت بازگشت خود را به شاه رساند شاه ضمن سواری با از مقامات مشغول گفتگو بود وقتی ثریا جریان را برای شاه تعریف کرد شاه ناراحت شد گفت حق بود جریان را به رئیس نگهبانان میگفتید سریا از شاه جدا شد و خود را به قسمت نگهبانی رساند دستور شاه را به رئیس نگهبانان ابلاغ کرد رئیس نگهبان بعد از استمناع سخنان علیه حضرت و اطلاع از اوامر علا حضرت به عرض رساند که اوامر ملوکانه اطاعت خواهد شد اما املاک سلطنتی در این ناحیه وسیع است و نگهبان کم بهتر است علیه حضرت اقدام فرمایند تا اده بیشتری در اختیار ما بگذارند سوریا جریانی را به شاه گفت او هم عوامل لازم را صادر کرد چندی بعد بار دیگر شاه و سوریا برای استفاده از تعطیلات به رامسر رفتند باز سریا با به اسب سواری ورزش مورد علاقه پرداخت اما وقتی به انتهای زمین ها رسید دید درخت های قسمت دیگری از زمین به وسیله همسایه ها قطع شده به جای آن درخت های پرتغال کاشته شده است در آن ایام بین زمین‌های وسیع املاک سلطنتی در آن مناطق با زمین های همسایه ها پرچین، سیم خاردار یا دیوار وجود نداشت. گرچه سوری از قانون اطلاع نداشت، اما شاه طی سالهای سلطنت دستکم از وزرای دادگستری خود شنیده بود که تصرف دلیل مالکیت است و برای لغم مالکیت میبایست خلاف آن ثابت شود. خلاف را هم می بایست دادگستری مشخص کند. شاه در آن سالها میل نداشت کارش با رعایایش به دادگستری بکشد. به این سبب به سریا گفت همانطور که در آن سفر گفتید عددی نگهبان برای حفظ این عراضی وسیع کم است. ما هم به خاطر کمی بودجه نتوانستیم نگهبان جدید استخدام کنیم. این بار من به رئیس ژاندارمری منطقه دستور میدهم علمین ها مراقبت کنند. بلا فاصله فرمانده ژاندارمری ناهیه اعزار شد شاه دستور داد به طوری که الیا حضرت میگویند بعضی از ها به های ما تجاوز می کنند. بعد از این مراقبت کنید این عمل تکرار نشود سرهنگ فرمانده ژاندارمری ناهیه محکم پاهایش را به هم کوبید دست را به علامت سلام نظامی بالا برد و گفت اطاعت میشود قربان شاه ادامه داد اگر برای کارهای حفاظتی به چیزهایی مثل جیب و سلاح احتیاج دارید به اطلاع ما برسانید. به فرمانده کل ملی دستور می‌دهم برایتان بفرستند. بار دیگر سرهنگ پاها را به هم کوبید دست را بالا برد و گفت اطاعت می قربان. غربان. سریا که نازر جریان بود خیالش راحت شد که دیگر محیط سوارکاری او کوچک نخواهد شد. یک بار دیگر سریا برای فرار از شرایط نامناسبی که در دربار سلطنتی برای او به وجود آورده بودند و پچپچ پچ های درباریان که چرا جانشینی برای شاه نیاورده از فرصتی استفاده کرد و به شمال رفت اما چقدر تعجب کرد وقتی دید باز هم قسمتی از زمین های سلطنتی به تصرف همسایه ها درآمد. در آن زمان شاه شاه بود ولی عملا قدرتی نداشت مردم این را میدانستند رئیس ژاندارمری شمال نیز میدانست اینبار سریا تصمیم گرفت شخصا وارد عمل شود به اداره املاک سلطنتی در اداره املاک سلطنتی مرد متشخصی بود به نام آقای که او مورد احترام درباریان بود سریا هم شخصا نسبت به او اعتماد زیادی داشت. آن روز آقای ک را اعزار کرد، جریان را از آغاز تا انجام برایش تعریف کرد. آقای ک قبل از آنکه سریا سخنی بگوید، همه ماجراها را می‌دانست. اما به دقت به سخنان ملکه گوش داد و وقتی سریا از او پرسید دیگر چه کار باید بکنند تا به حریم زمین‌های دربار تجاوز نشود، آقای ک گفت: الیا حضرت در اینجا هیچ کس از حرف راست خوشش نمیآید اما به طوری که در دربار شایع است شما به خاطر خصلت ایلی آلمانی از دروغ و تملق بیزارید اگر اینطور است اجازه بفرمایید من حقایق را راست و بیپرده حضور الیا حضرت عرض کنم چرایا پاسخ داد من از شما فقط همین را می خواهم آقای که گفت به طوری که من اطلاع پیدا کردم همسایه های ذات مبارک پولی به رئیس ژاندارمری محل میدهند و با حمایت او زمین ها را تصرف میکنند سریا حیرت زده حرف او را قطع کرد چطور چنین چیزی ممکن است؟ اعلیحضرت حضرت در حضور خود من رئیس ژاندارمری را احضار کردند و دستور فرمودند در مورد زمین‌ها مراقبت کند او هم گفت که اطاعت خواهد کرد آقای که گفت من از اول به علیا حضرت عرض کردم قصد دارم صادقانه مطالب را خدمتشان عرض کنم اگر اجازه می‌فرمایید بقیه ی عرایزم را هم صادقانه به عرض برسانم ثریا جواب داد اتفاقا من از شما فقط صداقت می‌خواهم آیا به نظر شما امکان آن وجود دارد که بتوان جلو این تجاوزها را گرفت آقایی که گفت البته خیلی هم ساده ثریا گفت چطور بگویید خواهش میکنم به من راستش را بگویید آقای که جواب داد وقتی همسایه های به رئیس ژاندارمری پول میدهند و او به آنها اجازه میدهد به زمین های تجاوز کنند تنها چاره کارین است که علا هم به او پولی مرحمت فرمایند تا خودش حافظ منافع علا شود و جلوی تجاوز همسایه ها را بگیرد سریا اول حیرت کرد اما به یاد آورد وقتی تازه همسر شاه شده بود از همان روزهای اول متوجه شد آشپزها پیشخدمتها و ماموران خرید دربار هر روز مقداری از پول خرید گوشت و برنج و روغن و شیر و ماست و نخود و لوبیای کاخ اختصاصی را بالا میکشند و بدترین غذاها را به خورد آنها میدهند به طوری که ناچار شد همه را عوض کند بنابراین طبیعی بود رئیس ژاندارمری یک منطقه که صدها کیلومتر از تهران فاصله دارد چون این کاری بکند پس پرسید به نظر شما ما چه مبلغی باید به این آقای رئیس ژاندارمری بدهیم تا ایشان مراقب زمینهای ما باشند آقای که گفت اجازه فرمای تحقیق کنم حضور الیا حضرت عرض میکنم تحقیق کرد و به اطلاع ملکه رساند که او در ماه حدود پنج هزار تومان از صاحبان املاک مجاور عراضی علا حضرت سلطنتی میگیرد. تصور میکنم اگر علیه حضرت همین ماهی پنج هزار تومان را به ایشان مرحمت بفرمایند همه نگرانی ها رفت خواهد شد. سرعیه جواب داد بسیار خوب من با علا حضرت صحبت میکنم. برای همین هم این بار زودتر به تهران برمیگردم. شما هم با ما بیایید تا در آنجا ترتیب کار را بدهیم در تهران سریا با علا حضرت صحبت کرد علا حضرت به محض شنیدن این سخن قیافه تحجیب به خود گرفت و گفت یعنی yani, نگوید من شاه مملکت به رئیس ژاندارمری یک منطقه که زیر دست زیر دست زیر دست من است رشوه بدهم سریا که درباره رشوه چیزی نشنیده بود گفت مثل اینکه شما اشتباه فهمیدید صحبت از رشوه نیست. شما به یکی از خدمتگزاران خود پولی مرحمت میکنید تا حافظ منافع شما باشد. شاه به تندی جواب داد معمولان ما موظف هستند حافظ منافع ما باشند. شما هر اسمی روی این پول بگذارید معنیش به فارسی همان رشوه است. شاه معمولا با سرعیات تند صحبت نمیکرد اما آن روز خیلی عصبانی شده بود. سریا از شنیدن این سخنان کمی سست شد رشوه دادن همیشه در نظر او عملی زشت بود اما وقتی بار دیگر به شمال رفت و مشاهده کرد باز هم مقداری دیگر از اراضی سلطنتی تصرف شده تصمیم گرفت خودش کار را تمام کند پس بار دیگر به آقای که پناه برد اعلی حضرت به هیچ قیمتی حاضر به قبول پیشنهاد نشدند میگویند من شاهم و به زیر دستهایم رشوه دهم پس چه باید کرد باز هم به قسمتی از اراضی تجاوز شده اگر همینطور پیش برود از زمینهای ما چیزی باقی نمیماند آقای که سکوت کرد سریا قسمت آخر سؤالش را تکرار کرد او باز هم سکوت کرد سرانجام در اثر اصرار ملکه سریا گفت مالکان زمین های اطراف املاک سلطنتی این اراضی را هنوز مال خودشان می‌دانند حالا که می‌بینند زمین قیمت پیدا کرده بابت آن پول خرج می‌کنند اگر اشکال کار کلمه رشوه است می‌توانید اسمان را پاداش مرهمتی بگذارید اگر هم باز اعلی حضرت حاضر نشوند چاره کار فقط این است که علیا حضرت این پول را از جیب مبارک بپردازند به نظر من می برای حفظ این املاک چون این پولی خرج شود. اما در آن سالها جیب مبارک یا درستتر بگوییم کیف مبارک علیه حضرت ملکه ایران خالی بود پس ناچار باز جریان را به سمع مبارک شاه رساند و تا آن حد که می توانست برای حفظ عراضی سلطنتی که تفرجگاه مورد علاقه او بود پافشاری کرد شاه که معمولا در برابر تقاضاهای همسران خود تسلیم بود وقتی سریا نشانی داد و ثابت کرد حالا دیگر از تمام اطراف به زمین قیمتی هملاک سلطنتی تجاوز می شود موافقت کرد اما با چند شرط یک مسئله فقط به عنوان پاداش خدمات یا اضافه کاری مطرح شود دو پول را شخص او ندهد محلی در دربار برای پرداخت آن تعیین شود و اسمی قانون پسند روی آن بگذارند سه هیچکس نفهمد که او از جریان این داد و آگاه است خصوص خود رئیس ژانداری سریا شاد و خندان جریان موافقت شاه را به اطلاع آقای که رساند و از او خواست که درباره دنباله کار او را یاری دهد مهمترین اشکال تاییه ماهی پنج تومان بود که در آن زمان مبلغ هنگفتی محسوب میشد از غذا در همین ایام تحولاتی در کشور روی داد و امیر الله اعلم به ریاست املاک سلطنتی منصوب شد آقای که با علم روابط نزدیک داشت همه جریانات را با او در میان گذاشت علم که مردی زیرک بود و شاید یعنی به تحقیق خودش هم در گذشته برای حفظ املاک وسیع موروسی در بیرجند اور ها بر واسطای جاندرمری محل پاداش یا مرحمتی داده بود این راه را تنها چاره نجات باقای سلطنتی دانست اما از نظر اصول اداری گفت من هر ماه پول را از حسابداری جزء مخارج املاک شمال حضور اعلی حضرت تعیین میکنم اعلی حضرت آن را به علیا حضرت میدهند علیا حضرت به شما مرحمت می میکنند شما به یک معمور مورد اعتماد بدهید تا به رئیس ژاندارمری ناهیه برساند اما این موضوع باید محرمانه بماند از آن روز به بعد اول هر ماه رئیس حسابداری به علم خاطر خاطرنشان میکرد که پاداش ماموران ژاندارمری شمال پرداخت شود علم پنج هزار تومون پول در یک پاکت میگذاشت ضمن گزارش وضع مالی و اداری املاک سلطنتی پاکت را همراه اوراق دیگر به حضور شاه تقدیم میکرد میگفت قربان این هم مستمری ماموران شمال شاه پاکت را میگرفت با ناراحتی به سریا میداد و میگفت بگیرید این هم رشوه جناب سرهنگ شما سریا پاکت را میگرفت آقای که میداد میگفت بفرمایید این پاداش معموران مراقب املاک آقای که پول را به کارمند حسابداری املاک که معمور پرداخت مخارج اداری و حقوق کارمندان در شمال بود میداد میگفت این را به جناب سرهنگ برسانید بگویید مرحمتی علا حضرت است به سبب خدمات صادقانی شما در مورد حفظ املاک سلسنتی و جابر اسرنگ هر ماه که پاکت پول را می گرفت اگر پشت میزش نشسته بود از جا بر میخواست کلاهش را بر سر میگذاشت، با احترام سلام نظامی میداد و می گفت سپاس چاکرانه جاننسار را به مناسبت پاداش مرهمتی به حضور ذات مبارک همایونی برسانید به این ترتیب ماه این دور تسلسل ادامه داشت و پول دست به دست میگشت و به مقصد می رسید تا یک روز اما قبل از آنکه از ماجرای آن روز صحبت کنم باید بگویم در تمام این مدت حتی یک وجب از املاک سلطنتی در شمال قصب نشد طی این مدت تحولاتی در کشور روی داده بود دولت ملی دکتر مصدق به وسیله کودتای سپهبود الله زاهدی در روز 28 مرداد دو ساقط شد سپهبود زاهدی هم که خود یک با مدعی قدرت بود در تاریخ 16 فروردین 1334 جای خود را به حسین علا داد علا در تاریخ 14 فروردین 1336 رفت و دکتر اقبال آمد در زمان نخود دکتر اقبال بود که در عمل همه قدرت ها به دست شاه افتاد از جمله اصول حکومت یکی هم تصویه خورده حساب هاست در این زمان بود که یک روز شاه به خاطر آورد در حالی که پادشاه و صاحب اختیار مملکت است، فرماندهی کل قوا هم با اوست یکی از افسران زیر دست او ماهی پنج هزار تومان به نام مرحمتی یا پاداش از او رشوه میگیرد بلادرنگ فرمانده کل جاندارمری را احضار کرد خیلی سریح دستور داد فورا سرهنگ فلان فرمانده جندارمری شمال را برکنار کنید به جای او یک افسر درستکار و لایق بفرستید مخصوصاً به او تاکید کنید مراقبت کند همسایه ها به املاک ما در شمال تجاوز نکنند فرمانده کل جندارمری به عرض رساند فرمان مطاع ملوکانه همین امروز اجرا خواهد شد چند روز بعد که فرمانده کل جندارمری برای عرض گزارش به حضور رسید شاه نه صدور دستورهای لازم پرسید درباره فرمانده جانداردری مناطق املاک سلطنتی در شمال چه اقدامی کردید؟ فرمانده کل جانداردری به عرض رساند همان روز که دستور صادر فرمودید، فرمانده منطقه به شمال برکنار شد، فرمانده جدید به جای او منصوب شد و به خدمتگزاری ذات مبارک مشغول است. شاه سوال کرد: از او اطمینان دارید؟ بله قربان، از خیشاوندان چاکر است. خیال شاه راحت شد. در آینده هم املاکش محفوظ می ماند هم دیگر به افسر زیر دستش رشده نمیداد. چندی بعد از این ماجرا ملکی سریا به شمال رفت طبق عادت به ورزش مورد علاقه خود اسب سواری پرداخت مطابق ایام گذشته تا مرز زمینهای سلطنتی اسب تاخت اما وقتی به انتهای آن عراضی وسیع رسید مشاهده کرد یکی از همسایه ها باز مقداری از زمین های سلطنتی را به ملک خود اضافه کرده است به قسمت دیگر رفت و از را گونه دید به تاخت به قسمت اداری کاخ سلطنتی برگشت آقای که را احضار کرد باز هم که به زمین های ما تجاوز شده است آقای که پاسخ داد اجازه بفرمایید تحقیق کنم نتیجه را به عرض برسانم ایشان اجازه فرمودند ایشان هم تحقیق کردند معلوم شد بار دیگر بین مالکان عراضی مجاور و رئیس جاندامری جدید بله بقیه را میتوان حد زد وقتی صرایا روز بعد نتیجه را سوال کرد آقای که گفت چون علیا حضرت میل دارند با ایشان صادقانه صحبت شود به اطلاع میرسانم چون مدتی است پاداش مرهمتی قطع شده ژاندارمری دیگر در این باره اقدامی نمی کند گفت ولی آن افسر که عوض شد بله آن افسر عوض شد اما فرمانده جدید حق خودش را می سریا فکری کرد گفت این بار علا ممکن نیست زیر بار این کار برود برابر این لازم نیست اصلا در این باره با ایشان صحبت کنیم بعد از این ماهی ای پنج هزار تومان را خودم میدم. زمانی بود که دیگر دست و بال ملکه تنگ نبود اما جواب آقای که جالب بود من به احتمال اینکه جواب الیا حضرت در این زمینه چه خواهد بود یکی را مأمور کردم با رئیس جدید صحبت کند پس از مدتی گفتگو و چانه زدن او تقاضای ماهی شش هزار تومان کرد سریا تقریبا فریاد کشید ماهی شش هزار تومان آقای که جواب داد بله قربان تازه آن هم با هزار زحمت به این مبلغ راضی شد چون ادعا می کند هزینه زندگی بالا رفته ماهی پنج هزار تومان صرف نمی کند و او دارد با ما مایه کاری حساب می کند. تا وقتی سریا ملکه بود ماهی شش هزار تومان را از کیف مبارک میداد. در مقابل هیچ گونه تجاوزی به املاک سلطنتی صورت نمی گرفت اما آقای که که این ماجرا را تعریف می کرد نگفت بعد از جدایی سریا از شاه املاک سلطنتی شمال چه وضعی پیدا کردند و رابطی دربار با فرمانده یا فرماندهان ها به چه وضعی در آمد سریا و ازدواج با شاه بعد از جدایی شاه از فوزیه خواهر ملک فاروق که نتوانسته بود برای او پسری بیاورد و عظیمت او به مصر بسر انجام توافق با طلاق و واگذاری شهناز سمره این ازدواج به شاه همه زنهای درباری از مادر و خواهران شاه گرفته تا لدیمه ها و آشناها و خیشاوندان آنها در صدد برآمدند همسری برای شاه پیدا کنند عده زیادی برای این ازدواج انتخاب شدند همگی به شاه معرفی شدند ولی مورد قبول واقع نشدند در این میان روزی خانم فروغ زفر بختیار ندیمه تاج الملوک مرکه مادر تصویری از برادرزاده خود سریا بختیاری را به او نشان داد ملک دختر را پسندید ولی چون عکس متعلق به گذشته بود خاستا شد عکس های از او برایش بیاورد در این زمان سریا که در یک پانسیون در سوئیس تحصیل می کرد برای سفر کوتاهی به لندن رفته بود به توصیه فروغ ظفر دوتن از خیشاوندانش بدون آنکه سریا متوجه شود عکس‌های ای از حالات مختلف از او گرفتند و برای همه فروغ به تهران فرستادند. او هم آنها را به ملکه مادر نشاند ملکه مادر عکس‌های تازه را بیشتر پسندید. به دخترش شمس معموریت داد به لندن برود و سریا را از نزدیک ببیند با او آشنا شود. در صورتی که او هم پسندید ترتیب سفر او را به ایران بدهند تا شاه هم او را ببیند به موجب آنچه که سرعیا در خاطرات خود نوشت شمس از نخستین دیدار او را پسندید و چندین مهمانی و مسافرت ترتیب داد تا بهتر با خصوصیتهای او آشنا شود با آشنا شدن زیادتر بیشتر به او علاقمند شد و با خوشحالی از این انتخاب نظر خود را به مادر و برادرش اعلام کرد شادی شمس از این نبود که برای برادرش همسری تحصیل کرده، خانوادهدار و زیبا پیدا کرده. شمس خوشحال بود با انتخاب سریایا بوالبان ملکه در آینده او را تحت تسلط و نفوذ خود خواهد داشت. و همین علت هم از همان ابتدا که هنوز کار به جایی نرسیده بود، مرتباً به سریا تاکید کرد اگر به دربار راه پیدا کرد از چه کسانی دوری بکند. او در میان کسانی که سریا باید از آنها دوری کند قبل از همه نام اشرف را می آورد و با چه کسانی دوست شود خودش، همسرش و اطرافیانش به این ترتیب شاه که با دیدن های سرعیا او را پسندیده بود از پدر و مادر سریا خواست با او به تهران سفر کنند سریا در روز 26 مهماه 1329 وارد فرودگاه مهرابات شد و مستقیما به خانه عمویش، امیر حسین خان بختیار که برادر فروغ زفر و در آن زمان بزرگ خانواده بختیاری ها بود رفت امیروزین خان شخصیتی ممتاز بود در میان ایل خود و در شخصیت های معروف تهران دارای نفوذ و احترام زیادی بود او بعدا سناتور شد به طوری که سریا نوشت همان روز ورود به تهران ملکه مادر از او دعوت کرد شام را با او صرف کند. وقتی سریا وارد مجلس زیافت شد متوجه شد همه برادران و خواهران شاه جمع هستند ساعتی بعد شاه هم ظاهرا بیخبر ولی البته طبق برنامه با لباس رسمی شب آمد و در آخر همان مهمانی موافقت خود را با ازدواج اعلام کرد روز بعد های سریا به عنوان نامزد شاه در مطبوعات آن زمان تهران چاپ شد و شاه دستور داد هر چه زودتر مراسم عقد و عروسی برپا شود سریا بختیاری فرزند خلیل اسفندیاری بختیاری است پدر او یکی از هفت فرزند سردار از عد بختیاری بود بختیاری ها یازده ایل هستند که به دو شعبه هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم می شوند محل زندگی ایل بختیاری نواحی کوهستانی بین چهار محال بختیاری و لورستان فارس و خوزستان است روعسای آنها خان نامیده میشدند و رئیس بزرگ به ایلخانی معروف بود نام رئیس یک گروه ایلخانی بود گروه دیگر چون به مکه رفته بود به حاج ایلخانی معروف شده بود این دو گروه به سبب سالها دختر دادن و پسر گرفتن همه با هم خیشاوند بودند و در ضمن شایع بود ایلخانی بزرگ این گروه به نام حاجی ایلخانی توسط ذل سلطان حاکم اصفهان با قهوه مسموم شده است از پسران این ایلخانی سردار اسعد بزرگ بود که از طرفداران مشروطیت و قانون اساسی به شبار می رفت جعفر سمسام و سلطنه همزمان با مشروط خواهان شهرهای دیگر ایران به پایتخت حمله کرد محمد علی شاه را از سلطنت عزل کردند و مشروطیت را بار دیگر برقرار کردند او بعدا به عنوان صدر اعظم انتخاب شد. پدر ثریا خلیل بختیاری بود و پدربزرگش اسفندیار خان سردار اسعد بود. در آغاز که ها از ناصرالدین شاه امتیاز استخراج معادن نفت ایران را گرفته بودند، برای حفظ و حراست چاهای نفت و امنیت راهها به رؤسای بختیاری سهمی از درآمد نفت می‌دادند و آنها را در معادن هم با خود سهیم کرده بودند. اما پس از پایان جنگ جهانی اول که سردار سپه موفق شد به حکومت مرکزی قدرت ببخشد انگلیسی ها به جای آن که با یک عدده از قوانین بختیاری معامله کنند با شخص او قرار داد بستند و سهمیرا که قرار بود به خانه های بختیاری بپردازند به دولت دادند. زارشا هم بختیاری ها را احضار کرد و از آنها خواست سهام خود را به مبلغ ناچیزی به دولت واگذار کنند. اما سردار اسد بختیاری هموی سریا که آن موقع وزیر جنگ رضاشاه و نزد او خیلی مغرب بود از فروش سهام امتناع کرد و گفت چون این پیشنهادی مورد قبول هیچ یک از بخدیاری ها واوه نمی شود سرپیچی سردار اسد باعث خشم رضاشاه شد دستور داد در سرزمین بختیاری تحقیقاتی شود که آیا خانهای بختیاری در صدد ایجاد شورش می باشند یا فقط مقاومت و تهدید توخالی است؟ چون میترسید نارضایی سران ایل ممکن است کار را به جایهای باریک بکشاند تصمیم گرفت قبل از آن که بختیاری ها با کمک سایر عشایر دست به اقدام بزنند خود پیش قدم شود در سفری که در تاریخ 26 آبان 1312 برای شرکت در مراسم عصب دوانی دشت گرگان به شمال رفته بود در همان روز که سردار اسعد بختیار وزیر جنگ دولت حاج مخبر و سلطنه هدایت در اتاق مخصوص مهارم رضا شاه با او چند دست نرد بازی کرد درست در زمانی که بازی تمام شد و شاه داشت با وزیرش شوخی میکرد کسانی که برای تحقیق به ایل بختیاری رفته بودند آمدند به او خبر دادند که اشایر جنوب به رهبری بختیاری ها خود را برای قیام علیه دولت آماده می کنند رضا شا به محض آگاهی از ماجرا دستور داد مأموران تأمینات همان اداره آگاهی که همراه گروه بودند فل مجلس سردار اسعد را توقیف کنند سردار اسد که وزیر جنگ رضا شا و از مهارم و نزدیکان او بود در هنگامی که خود را در اوج شهرت و محبوبیت تصور میکرد ناگهان با مأموران شهربانی مواجه شد آنها به او نزدیک شدند دستوپایش را گرفتند به زور سوار اتومبیل کردند و یک راست از قصر سلطنتی بابل به زندان قصر تهران بردند او در تاریخ ده فروردین در آنجا به وسیله آمپول هوای پزشک احمدی کشته شد همزمان دیگر اموهای سریا هم با چند تن از خیشان نزدیک او به زندان افتادند اما خلیل پدر سرعیه مدتی قبل از این درگیری ها تصمیم گرفته بود برای ادامه تحصیل آزم آلمان شود. او چون جوان بود در زم در جریان مخالفت ها و درگیری با انگلیسی ها و سردار سپه بر سر نفت دخالت نداشت توانسته بود از ایران قارج شود و به آلمان برود. در آنجا بود که با دختری 16 ساله به نام اوا آشنا شد. با او ازدواج کرد. خلیل بختیاری پس از پایان تحصیل با همسر آلمانیش به ایران بازگشت. همسرش شش سال پس از ازدواج در سال 1311 در اصفهان برای او دختری به دنیا آورد که اسمش را سریا گذاشتند. چند سال بعد از ازدواج سریا با شاه که هنوز صاحب فرزندی نشده بود و درباریها از این بابد ناراحت بودند، اطرافیان سریا به او دلداری می که برای داشتن فرزند دیر نشده چون مادر او هم 6 سال پس از ازدواج دارای فرزند شد با آنکه مادر سریا مایل بود برای تربیت فرزندش به آلمان برگردد پدر سریا موافقت نکرد ولی وقتی در سال 1313 ماجرای قتل سردار اسعد وزیر جنگ و اعدام چند تن از خیشان نزدیک و اموهایش پیش آمد و برادرانش مرعوب از رویدادها از همه حقوقشان درباره باره عراضی نفت خیز بختیاری و امتیازاتی که در چاهای نفت و لوله های نفت داشتند صرف نظر کردند. خلیل هم که کوچکتر از برادران دیگر بود و در مشکلات سیاسی و مبارزه با دولت سابقه نداشت همه پیشنهادها را پذیرفت و تقاضای گذرنامه کرد تا همراه زن و فرزندش با آلمان برود با این پیشنهاد موافقت شد و او بار دیگر آزمه آلمان شد پدر سوریه چند سال در آلمان ماند باز دلش هوای وطن کرد بازگشت او مانند رفتنش با اشکال برخورد نکرد در سال 1316 خورشیدی و پس از گذشت سالها سلطنت رزاشا از یک سو قدرت زیادی به دست آورده بود از سوی دیگر در ایل بختیاری هم مانند سایر ایلها و اشایر کسی یارای مخالفت با شاه را نداشت بختیاریها ها حقوق خود را به دولت واگذار کرده در مقابل مبلغ کمی دریافت کرده بودند و خانهایشان هم با گرفتن زمینهایی در گوشه و کنار کشور به ویژه در شمال و کرانه بحر خزر زمین های آب و اجدادیشان را در بختیاری به دولت واگذار کرده بودند و متعهد شده بودند دیگر هرگز به زادگاهشان بختیاری بر ن در اروپا با روی کار آمدن هیتلر در آلمان و ادعاهای عرضی او یا به اصطلاح خودش فضای حیاتی بوی جنگ استشمام می شود. بسیاری از مردم پیشبینی میکردند جنگ جهانی دوم به زودی شروع خواهد شد خلیل به اتفاق همسرش ایوا و دختر پنج سالش سریا و پسر یک سالش بیژن در سال 1316 به ایران بازگشت و در اصفهان ساکن شد سورایی در اسواهان به مدرسه میسیونرهای انگلیسی رفت در ضمن در سالهای نوجوانی با آداب و رسوم ایلیاتی هم آشنایی پیدا کرد در سالهای بعد اغلب روزها با پدرش در دشتهای وسیع هومه اسواهان به از سواری تیرندازی و شکار میپرده او از این بابت کمبودی نداشت فقط گاهی احساس یک نوع دوگانگی او را رنج میداد همسین سالهای ایرانیش او را به چشم یک آلمانی نگاه میکردند او هم اغلب احساس میکرد با بچه های دیگر فرق دارد ولی وقتی با دوستان خارجیش بازی و تفریح میکرد متوجه میشد با اینها هم متفاوت است و از دو دنیای جدا هستند خانواده خلیل بختیاری طی چند سال جنگ جهانی در ایران به سر بردند بعد از شهریور 1320 بختیاری ها دوباره صاحب املاق تناوینی شدند که رزاشو از آنها گرفته بود اما بعد از پایان جنگ زانی دوم مادر سوریا بار دیگر به یاد وطن ویران شدهش افتاد با موافقت همسرش آزم اروپا شد در زوریخ شهر آلمانی زبان سوئیس، سوریا را در یک پانسیون گذاشت کمی بعد برایش در مونترو یک پانسیون بهتر انتخاب کردند بعد به های دیگر مانند لوروزو رفت تا علاوه بر آلمانی زبان فرانسوی را هم بیاموزد او فارسی، آلمانی و فرانسه را خوب می دانست ولی انگلیسیش نقص داشت در این موقع سرعی علاقه زیادی به بازیگری و هنرپیشگی در خود احساس کرد به خصوص بازی در نمایشنامه سنگین شکسپیر ولی برای ایفای نقش شکسپیر می‌بایست انگلیسی را خوب بداند پدر ایلیاتیش با آنکه با هنر شدن دخترش مخالف بود و دلش میخواست دختر او در قلب اروپا همچنان یک دختر ایلیاتی سنتی ایرانی بماند او را به پانسیونی در لندن گذاشت در اینجا بود که سرنوشت راه پانسیون و آپارتمانش را یافت و به صورت ام زفر و شمس پهلوی به سراغش آمد و زندگانیش را تغییر داد چون که نوشتیم چندی بعد او را با خود به ایران بردند شاه او را دید در همان دیدار اول پسندید و دستور داد بلافاصله مراسم نامزدی را برگزار کنند از نامزدی تا ازدواج مراسم نامزدی عقد کنان و ازدواج شاه و سریی مصادف بود با دوران پرفراز و نشیبی از تاریخ ایران بصفت اول این دوران با نخست وزیری رزمارا شروع شد با ترور او و با ملی کردن صنعت نفت نخست وزیری دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد به پایان رسید دوره دوم مصادف با سالهای بعد از 28 مرداد بود این دوره با امیدواری برای داشتن یک پسر شروع شد و سرانجام با ناامیدی کامل در این باره به طلاق انجامید بعد از آن که اکس های به عنوان نامزد شاه در روزنامه چاپ شد قرار گذاشتند مراسم نامزدی سریع ساده و مختصر برگزار شود مجلسی که در آن فقط خیشاوندان نزدیک عروس و داماد، خبرنگاران روزنامه های داخلی و خارجی و خبرگذاری ها شرکت داشته باشند به طوری که سریا در خاطراتش نوشت فقط پنج ساعت قبل از مراسم متوجه شد که لباس مناسبی برای مراسم نامزدی ندارد. البته از یک دختر 18 ساله نمی شد انتظار داشت به این چیزها توجه داشته باشد. ولی اطرافیان او چطور؟ هر ترک بود پیراهنی سرهم کردند و مجلس نامزدی به طور خصوصی و مختصر در تالار آینه کاخ مرمر شد. تاریخ اخت کنان ابتدا شش دی ماه 1329 تعین شد ولی بیماری ناگهانی سریا باعث شد مراسم عقب بیفتد و چون ماه محرم و سفر نزدیک بود شاه به پزشکان تاکید کرد هر طور هست کاری کنند که مراسم اخت کنان در 23 بهمن برگزار شود. بیماری ناگهانی سریا سبب شد در شهر شایعاتی بر سر زبانها بیفتد از آن که میگفتند چون سریا را شمس برای همسری شاه انتخاب کرده اشرف با خوراندن میکروب بیماریزا او را مریض کرده است ولی بیماری سرعیاب تشخیص عطبا حسبه بود از آنجا که شاه اصرار داشت معالجه سریتر صورت بگیرد همه پزشکان حاضق شهر بر بالین عروس بیمار حاضر شدند و سرانجام از این بیماری مداوا شد اما هنوز چند روزی از آن نگذشته بود که بار دیگر دچار بیماری خوندیزی شدید ریه شد بیماری های پشت سر هم سبب شد وزن سرعی یا مقدار زیادی کم شود اما چون روز عروسی بیست و سه بهمن معین شده بود و کارت ها را توضیح کرده بودند ناچار شدند سریا را هر طور هست و با وجود نقاهت برای حضور در مراسم آماده کنند مراسم اخکنان در کاخ مرمر و در تالار آینه در حضور عده کمی برگزار شد عروس هنوز در حال نقاهت بود و بیم آن میرفت نتواند مراسم را تحمل کند صرایا به طوری که در خاطراتش نوشت دکتر عیادی پزشک مخصوص شاه قبل از مراسم به او دواهای نیروبخش و تقویت کننده قلب داد اما پیراهن عروس با خورده هایی که به جای الماس در آن به کار رفته بود بیست کیلو وزن داشت و این برای عروسی که در اثر بیماری وزنش به چهل کیلوگرم رسیده بود خیلی سنگین بود هر طور بود مراسم اقد کنان بدون حادثه برگزار شد اما وقتی ملکه مادر سکههای طلا را روی سر عروس و داماد ریخت هجوم جمعیت چنان شدید بود که عروس دوچاره بیهوشی شد به طوری که ناچار شدند او را به اتاق دیگری ببرند در آنجا برای آنکه بتواند وزن این پیراهن سنگین دوخت کریستین دیور را تحمل کند به دستور شاه دو متر از دنباله پیراهن را بریدند بعد از مراسم عقدکنان عروس و داماد به تالار بزرگ و محل مخصوص های خارجی رفتند و بعد از معارفه و شادباش مراسم کنان به پایان رسید برنامه بعدی صرف شام در کاخ گلستان بود که به گفته همه و روزنامه های آن زمان با افتضاح برگزار شد نابسامانی در حدی بود که در شهر شایع شد سپهبد رزمارا مخصوصاً چنین کرده است که آبروی دربار را بریزد از جمله چیزهایی که درباره نابسامانی جشن عروسی در شهر گفته میشد از این قرار بود تالار بزرگ کاخ گلستان جای اده معینی را داشت ولی در این تالار بیش از دو هزار میهمان دعوت شده بودند. به گفته افراد وارد بعضی از درباریان مقداری کارت سفید گرفته بودند تا به دوستان و آشنایان خود بدهند. همچنین شایه بود رزمارا هم مقداری کارت سفید بین افراد معینی تقسیم کرده بود. در تالار کاخ گلستان به جهت قدیمی بودن امارت نسب شوفاج با امکانات آن زمان میسر نبود. به این سبب برای آنکه ثریا که بیمار و ضعیف بود دوچار سرماخوردگی نشود، به دستور شاه تعداد زیادی بخاری نفتی بزرگ در آنجا نصب کرده بودند. حرارت بخاری ها و کسرت جمعیت باعث شد هوای تالار آلوده شود. چند دقیقه قبل از آمدن عروس و داماد، پنجره های بزرگ تالار را باز کردند. این موقع مصادف شد با آمدن ملکه مادر با اسکورت مخصوص چون برای آن شب مراسم آتشبازی پیشبینی شده بود وقتی ملکه مادر با اسکورت خود وارد باغ کاخ گلستان شد مسئولان آتشبازی به تصور آنکه شاه و ملکه آمده هند فشفشه ها را روشن کردند نینی از فشفشه ها روشن شده بود که متوجه اشتباه خود شدند ولی همین مقدار کافی بود که دود باروت و بوی باروت از حیات و از پنجره باز تالار توقعی دوم کاخ گلستان داخل شوند وقتی چند بعد شاه و ملکه با اسکورت وارد شدند بقیه فشفشه ها را هم روشن کردند و همین کافی بود که وقتی عروس داماد وارد تالار شدند با تالاری پر از دود و بو روبرو نتیجه نتیجان شد که عروس بیمار تا به تحمل نیاورد و بار دیگر دچار حالت بیهوشی شد این عروسی تا مدتی وسیله تفریح و تمسخور مخالفان شد مثلا هده شاهیه کرده بودند وقتی سریا وارد تالار کاخ گلستان شد عباس خلیلی از سوی روزنامه نویسان شروع به خواندن شعر و گفتن خیر مقدم کرد سریا با مشاهده اندام درشت و چهره سبزه تندو سابقه و شهرت او به عنوان امپراتور حبشه و عکسهایی که از او با سپر و نیزه و لباس سیاهان چاپ شده بود بی اختیار از هوش رفت که معلوم است ساخته شده به وسیله شایعه سازان و مخالفان خلیلی و دربار بود روز بعد هم در شهر شایع شد درست در زمان مراسم جشن عروسی رادیو تهران موزیک آمیانه از ابغلی زندار شد را پخش کرد در آن زمان از این قصه ها زیاد ساخته می شد سه سال اول ازدواج شاه و سریا فقط به فکر تاج و تخت سلطنت بودند در آن زمان شایه شده بود اگر شاه پسر داشت دکتر مصدق او را به سلطنت انتخاب می کرد تا مخالفان از وجود شاه برای مخالفت با او و نهزت ملی کردن نفت استفاده نکنند به این سبب شاید خود شاه هم در آن زمان علاقه زیادی به داشتن ولیعه نداشت ولی بعد از بیستو مرداد وضع تغییر کرد از سال چهارم اعتراض مادر و خواهران شاه و درباریان از به دنیا نیامدن جانشین سلطنت شروع شد اما چون مادر سریا هم نخستین فرزند خود را شش سال بعد از ازدواج به دنیا آورده بود خود او و خانوادهاش از این بابت نگرانی زیادی نداشتند با وجود این در سفری به آمریکا به پزشکهای متخصص مراجعه کردند همه وضع را طبیعی تشخیص دادند اما باز هم ماها میگذشت و از فرزند خبری نمیشد سریی به توصیه شاه اقدام به معالجه جدیتر نزد پزشکان معروف دنیا کرد حتی در سفری که به شوروی کردند به پزشکان آنجا هم مراجعه کرد تشخیص آنها از همه به حقیقت نزدیکتر و از این قرار بود رحم سریا به حالت و اندازه یک دختر خردسال مانده و در آینده نیز امکان رشد آن وجود ندارد ریختن آب پاکی به دست همه. در این مرحله وقتی همه معالجات بیفایده ماند و امیدها به ناامیدی مبدل شد، شاه و سریا در صدد برامدند راه حل دیگری پیدا کنند. راه حلی که به ذهن آنها و مشاورانشان رسید چنین بود. چون رضا هنگام رسیدن به سلطنت ای در قانون اساسی گنجانده بود که پادشاه نباید از خانواده قاجار باشد بنابراین شاه ناگزیر بود ولی عهد را از خانواده پهلوی انتخاب کند با مرگ علیرزا در خانواده پهلوی فقط علی پاتریک پسر علیرزا پهلوی از همسر لهستانیش دارای چنین خصوصیتی بود علیرزا چند سال قبل در حادثه سقوط هواپیما در مسیر مازندران تهران کشته شده بود اما شاه به چنین پیشنهادی تن نمیداد پیشنهاد دیگر این بود که یک مجلس موسسان جدید آن ماده قانون اساسی درباره خانواده قاجار را که به وسیله رضاشاه اضافه شده بود حذف کند در آن صورت هم غلام رضا پهلوی و هم عبدالرضا پهلوی می توانستند به عنوان ولیعه معرفی شوند. شاه این پیشنهاد را هم نپذیرفت. مسئله جانشینی شهناز تنها فرزند شاه در آن زمان نیز با شرایط روز تطبیق نمی کرد. در ضمن بعد از ازدواج شهناز با اردشیر زاهدی این پیشنهاد مخالفان زیادی داشت. شاهد بودم روزی در مجلسی از رجال صحبت از ولیعهدی احتمالی شهناز شد. ناگهان سپهبد بختیار با خشم خطاب به پیشنهاد دنده گفت یعنی yani میخواهید سلطنت از خانواده پهلوی به خانواده زاهدی منتقل شود؟ در آن زمان اگر شهناز صاحب پسر میشد پدر آن پسر اردشیر زاهدی بود. سرعیه در هنگام چارجویی با شاه وقتی میدید شاه با همه پیشنهاد ها است گفت در این صورت تنها راهی که باقی مانده است اما شاه پیشنهاد دیگری داشت او به سریا گفت اگر موافق باشد او یک ازدواج موقت می کند بعد از آنکه همسرش پسری به دنیا آورد او را طلاق می داد. به این ترتیب هم سرعیه ملک می ماند، هم شاه صاحب جانشین می شود. اما سرعیه این پیشنهاد را نپذیرفت. حتی وقتی شاه به او گفت پدر بزرگ تو سردار اسعد بزرگ هفت زن گرفته بود. تو چرا موافقت نمی کنی؟ باز سریا قانع نشد. سرانجام تصمیم گرفتند اول سوریی بدون سر و صدا مدتی به سوئیس سفر کند تا در آنجا با فرصت تصمیم نهایی را اتخاذ کنند سوریا قبول کرد به سفر رفت و تا وقتی که تصمیم نهایی به وسیله شورای مشورت گرفته شد هر روز شاه با او در تماس بود شاه در حقیقت به سریا علاقمند بود اما نه به اندازه ادوارد پنجم که به خاطر ازدواج با مادام سیمپسون حاضر شد از سلطنت انگلستان چشم پوشد نظر شاه در این موقع روی دو موضوع دور میزد. اول که سریا با ازدواج دوم او گرچه به صورت موقت باشد موافقت کند دیگران که خودش داوطلبانه بدون ناراحتی و اعتراض با طلاق موافقت کند به این جهت مدتی طولانی هایی از تهران به سوئیس میرفت و مذاکرات تلفنی طولانی بین شاه و سوریا ادامه مییافت از جمله کسانی که از سوی شاه برای جلب موافقت سریا با طلاق به آلمان سفر کرده بود سناتور اسعد بختیاری بزرگ خانواده بختیاری بود از بازی سرنوشت او همان کسی بود که وقتی سریا برای دیدار شاه به ایران آمد در منزل او اقامت کرد او وقتی به ایران برگشت یعنی سناتور اصعد بختیاری خبرنگاران از او خواستند که جریان مذاکرات خود را با ملکه بگوید. او گفت من برای دیدار ملکه سریا به آلمان رفتم. یک هفته در باره جریانهای اخیر با ایشان مذاکره کردم. برای آنکه سخنان ایشان تحریف نشود تمام بیانات ایشان را نوشتم تا به عرض علا حضرت برسانم. آنگاه از روی نوشتهی که با خود داشت گفته های را چنین خواند. من ایرانی الاصل و از ایلی هستم که 350 سال سابقه تاریخی دارد و همیشه وفاداری و جانبازی خود را نسبت به شاه و ملت نشان داده است با همه علاقهی که به علا دارم خوب می دانم ایشان باید ولیعه داشته باشند من شخصاً در این مورد منتهای کوشش خود را به کار بردم و متاسفم که به نتیجه نرسید به همه پزشکان معروف آمریکا و اروپا مراجعه کردم اما حالا عقیده دارم که این جدایی به خاطر حفظ مسائل و مسلحت میهن ما لازم است و سعی میکنم که به خاطر حفظ مساله کشور علاقه بیپایان شخصیم را نسبت به شاهنشاه فراموش کنم بعد خبرنگاران از سناتور اسعد درباره نظر شاه در مورد پیام سریا سوال کردند او گفت به محض مراجعت از آلمان به حضور شاهنشاه شرفیاب شدم و برای آنکه در سخنان ملکه مطالبی تحریف نشود آنها را از روی یادداشتی که از بیانات ملکه تهیه کرده بودم ارائه دادم وقتی یادداشتها را می‌خواندم اعلیحضرت فوق‌العاده منقلب به نظر می رسیدند. رنگشان پریده بود گاهی به فکر فرو می و سکوت می کردند گاهی برای من اصفات و محاسن ملکه صحبت می فرمودند. این تغییر حال به وضعی محسوس بود که من هم ناراحت شدم بعد به عرض علا حضرت رساندم اولیا حضرت ملکه به من توصیه کردند به عرض علا حضرت برسانم که دقت کنند مبادا خدای نخواسته، سر سوزنی به مقام هرجمند ایشان لطمه وارد آید اگر تقصیری باید وجود داشته باشد آن تقصیر را متوجه من کنند و هر قسم امری دارند مرغوم دارند با جان و دل امضا خواهم کرد آنگاه سناتور اسعد بختیاری خطاب به خبرنگاران گفت پس از پایان گزارش من شاهنشاه تعملی کردند سپس فرمودند در چند روز اخیر من تمام جوانه به کار را در ترازوی عقل گذاشتم و همه را سنجیدم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که احساسات شخصی خودم را قربانی مساله عالیه کشور بنمایم و رأی مشورتی آقایان را تصویب کنم من از خودگذشتگی می کنم و از ملکه سریا با همه علاقهی که به ایشان دارم جدا می شدم بنابراین حالا که ملکه هم موافقت کرده متن اعلامیه جدایی را تهیه کنید تا به اطلاع مردم برسانیم اعلامیه باید متزمن صفات عالیه الیا حضرت و احترام به ایشان باشد در این مصاحبه یکی از خبرنگاران درباره علت نازایی سریا از سناتور سوال کرد او جواب داد در معایناتی که پزشکان حاضر آمریکا و اروپا کرده اند اعلام شد علت وضع غیر طبیعی در قسمتی است که ارتباط به دستگاه پرورش نوزاد دارد. پزشکان اروپایی نظر دادند که برای رفع این مشکل جراحی ممکن نیست. در حالی که پزشکان آمریکایی گفتند عمل جراحی امکان پذیر است. فقط اشکال کار در این است که در انجام جراحی 80 درصد احتمال خطر وجود دارد. تازه از این 20 درصد هم فقط 3 درصد ممکن است ایشان مستعد داشتن فرزند بشوند. البته او نگفت از این 3 درصد هم چند درصد امکان دارد که فرزند پتر شود. وقتی خبرنگاران احتمالا به دستور مقامات و برای شنیدن پاسخ تعیین شده، به عنوان آخرین سوال از سناتور اسعد درباره احتمال ازدواج مجدد ملک سریا پرسیدند سناتور اسد جواب داد مطابق آنچه که از احساسات ایشان در چهره ایشان خواندم در اثر این بازی سرنوشت تا آخر عمر ازدواج نخواهند کرد از آن سو در آلمان پس از اعلام خبر موافقت سریا با جدایی خبرنگاران اروپایی خود را به سفارت ایران در کلن در آلمان غربی که پدر سریا خلیل اسفندیاری به عنوان سفیر در آنجا به خدمت اشتغال داشت و سریا هم در این زمان نزد آنها بود رساندند و نظر او را در این باره پرسیدند به طوری که قبلا با سریا مثل اندیشی شده بود او برای آنکه خبرنگاران از خود چیزی اضافه یا کم نکنند اعلامیه زیر را به صورت بخشنامه واحد در اختیار آنها گذاشت چون اعلیحضرت محمد رزاشا پهلوی لازم تشخیص دادهاند که برای بقای سلطنت مشروطه موروسی ایران باید جانشین ایشان نسل به نسل از طریق فرزند مستقیم زکور تأمین گردد من سعادت شخصی خود را با نهایت تعلم فدای آینده مملکت و حفظ سلطنت مشروطه موروسی ایران و اراده شخصی علا حضرت شاهنشاه می کنم و آمادگی خود را برای جدایی از اعلیحضرت اعلام می دارم اعلامیه طلاق تصمیم به طلاق سریا ساعت 9 صبح جمعه 23 اسفند 1336 با انتشار اعلامیه دربار به اطلاع مردم رسید. در این اعلامیه که ساعت نه صبح روز جمعه 23 اسفند منتشر شد چنین آمد. به منظور تأمین مساله آلیه ملت ایران و تأمین آینده سلطنت مشروطه موروسی که مستلزم تعیین ولایت اهدی بود، یک بار در بیست و هفتم بهمن ما و بار دوم در دهم اسفند ما جلسات مشاورهای در پیشگاه همایونی و با حضور رئیس دولت دکتر منوچهر اقبال و روحصای مجلس سنا محسن صدر صدر و مجلس شورای ملی رضا حکمت سردار فاخر و وزیر دربار شاهنشاهی حسین علا و آقایان ابراهیم حکیمی حکیم الملک امیر اسعد وختیاری سناتور وقی شاوند سرعی بختیار محمود جم نخست وزیر پیشین دکتر احمد متین دفتری نخست پیشین سناتور و حقوقدان تیمسار سپهبد یزدانپنات تیمسار سپهبد عبدالله هدایت رئیس ستاد بزرگ و تیمسار سپهبد امیر احمدی در دربار شاهنشاهی تشکیل گردید و حاضرین به اتفاق آرا اظهار نظر کردند که ولیاهد ایران باید از نسل بلافصل اعلی حضرت محمدرزاشاه پهلوی باشد بعد از جلسه دهم اسفند نماینده مخصوصی از طرف شاهنشاه به حضور ملکه سریا اعزام و مراتب به اطلاع ایشان رسانیده شد الیا حضرت آمادگی خود را برای هر هرگونه فداکاری در راه مسالح ملی و تأمین آینده سلطنت ایران اعلام داشتند و بالاخره در نتیجه سومین جلسه مشورتی که روز نوزدهم اسفند ماه تشکیل شد علا حضرت همایونی با ابراز کمال تأثیر و تأثیف و تعیید شایستگی علیاء حضرت ملکه سریا از هر حیث با اظهار نظر هیئت مشورتی موافقت و با صرف نظر از احساسات شخصی در برابر مصالح ملی تصمیم به جدایی اتخاذ فرمودند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در اعلامیه دربار که به وسیله حسین علا، وزیر دربار در اختیار خبرنگاران داخلی و خارجی قرار داده شد، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره جدایی به گردن هیئت مشورتی گذاشته شد و در اثر فشار هیئت، سریا هم ناچار شد رضایت بزند. اما در مورد جلسه سوم که تصمیم نهایی را درباره جدایی شاه و سریه اتخاذ کرد، نکاتی وجود دارد که نشان دهنده یک برنامه ریزی حساب شده است. این جلسه در روز نوزدهم اسفند 1336 تشکیل شد. شاه در ساعت ده صبح در جلسه هیئت مشورتی حضور یافت و با آنکه همه اعضای هیئت مشورتی از سوی شاه انتخاب شده بودند، و مطیع اراده و تصمیم او بودند و از قبل مشخص شده بود چه تصمیمی خواهند گرفت شاه خطاب به گفت من در موضوعی که ارتباط با زندگی خصوصی من ولی در حقیقت بستگی به آینده کشور دارد شرکت نمیکنم تا شما بتوانید به آزادی تصمیم بگیرید و پس از گفتن این حرف جلسه را ترک کرد هیئت مشاوران هم تصمیمی را که انتظارش میرفت اتخاذ کرد این جلسه که آخرین جلسه و در حقیقت برای تعیین تکلیف قطعی مسئله سریا تشکیل شده بود یک ساعت و نیم به طول انجامید بعد همگی به دیدار شاه رفتند و به عرض رساندند به خاطر مسالح عالیه مملکت نظر شورا مبنی بر جدایی است جراید آن زمان در این باره چنین نوشتند وقتی شاه از نظر شورا مطلع شد با تأثر گفت باید نظر ملکه هم استعلام شود و به طوری که بعدن اعلام شد وقتی در همان روز تصمیم شورای مشورتی به اطلاع سرعی رسید گفت هرچه نظر شاهنشاه باشد و مساله مملکت اقتضا کند من تسلیم هستم و با این سخن ماجرا به پایان رسید امزای طلاق نامه نکته عجیبان که فاصله بین انتشار اعلامیه دربار درباره تصمیم طلاق سریا در تاریخ 23 اسفند 1336 و انجام مراسم طلاق سه هفته به طول انجامید به این جهت شایعاتی درباره آشتی مجدد بر سر زبان افتاد در این مدت شاه همچنان نقش یک عاشق دلخسته را ایفامی کرد و مطبوعات نشانه هایی از این تأثیر را برای اثبات ناراحتی شاه و گذشته او چاپ میکردند. مانند آنکه شاه و ملکه هر سال در نوروز برای مردم ایران پیام میفرستادند. اما در نوروز 1337 فقط پیام نوروزی از سوی شاه در رادیو پخش شد و او در پیام خود گفت متاسف است که به علت تأثیر از جدای سرعیه نمیتواند در شادی مردم شرکت کند. در نم روزنامه ها نوشتند هر سال ظهر روز اول فروردین شاه و ملکه به پرورشگاه میرفتند و در آنجا با کودکان نهار صرف میکردند در آن سال هم شاه رفت ولی از شدت تعثر نتوانست توقف کند و از آنجا خارج شد یا باز به نوشته مطبوعات روز دوم نوروز هر سال شاه با سریا به بابلسر میرفت ولی امسال وقتی به گچسر رسید به هتل رفت دقایقی آنجا توقف کرد ولی بلافاصله برگشت و سوار اتومبیل شد و به راننده گفت برگردیم تهران و باز مینوشتند هر شب وزیر دربار سند نامه را مقابل شاه میگذاشت تا امضا کند ولی شاه به این عنوان که باید در آن اصلاحاتی صورت گیرد از امضای آن خودداری می‌کرد. تا آنکه سرانجام در ساعت هفت از ظهر شنبه 17 فروردین نامه را امضا کرد مجله سبید درباره در باره اجرای سیغه طلاق چنین نوشته بود. روز شنبه 17 فروردین 1337 ساعت 11 صبح شاه دکتر سید حسن امامی امام جمعه تهران را خواست و گفت بالاخره تصمیم گرفتیم این کار فورا انجام شود. اوراق لازم را تهیه کنید. میخواهم فورا برای ملکه بفرستم. کاری کنید. فردا ساعت نه صبح اوراق حاضر باشد چون هواپیما فردا صبح به آلمان حرکت می کند می خواهم امشب کارها تمام شود در آن زمان در دربار یک محضر ازدواج و طلاق اختصاصی وجود داشت امون جمعه وقتی خواست ترکیب ثبت جریان طلاق را در دفتر بدهد از شاه درباره عنوان زوجه سوال کرد شاه جواب داد برای ملکه سریا بعد از این عنوان والا حضرت در نظر گرفته شده این عنوان را در دفتر قید کنید آنگاه دکتر سید حسن امامی از شاه وکالت گرفت و سیره طلاق را جاری کرد و به اتاق دیگر رفت تا جریان در دفاتر ثبت شود شهود طلاق دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر و حسین علا وزیر دربار بودند که قبلا در کاخ حاضر شده و دفاتر و اسناد طلاق را امضا کرده بودند. مریه سوریا چون که در اقنامه ذکر شده بود علاوه بر یک جلد قرآن مجید و جواهرات 500 هزار تومان پول رایج بود ولی گفته شد که شاه یک میلیون تومان به ملک پرداخت ضمنان بر عهده گرفت تا زمانی که سریا ازدواج نکند ماهانه چهار هزار دلار یعنی معادل سی هزار تومان آن زمان به عنوان نفقه به او داده شود قرار شد طلاقنامه را دکتر محمد علی هدایتی رئیس دانشکده حقوق و سلشگر نسیری رئیس گارد سلطنتی به سریا برسانند ساعت شش و سی دقیقه صبح روز یکشنبه هجده فروردین این دو با طلاغنامه و یک فرمان از سوی شاه که به سرعیال لقب والا حضرت داده بود آزم آلمان شدند. ساعت دوازده روز دوشنبه تلاقنامه و فرمان را به سریا رساندند. لقب شاه دخت یا پرنسس امپریال که شاه به سریا داده بود برای او امتیازاتی در برداشت. نخستان که میتوانست از گذرنامه سیاسی استفاده کند. ضمنان در هنگام شرکت در مراسم رسمی و مهم در اروپا برای او از نظر محل ایستادن و نشستن مزایای زیادی داشت هفت سال قبل از آن مراسم ازدواج شاه و سریا در تاریخ بیست بهمن 1129 به وسیله دکتر سید حسن امامی انجام گرفته و در همین دفتر ثبت شده بود در اینجا برای آگاهی از تشریفات آن زمان متن عقد نامه را در اینجا مینویسم زوج اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی فرزند اعلیحضرت فقید رضاشاه شاه کبیر و علیاحضرت تاج الملک خانم پهلوی دارای شناسنامه شماره دو دفتر سجل خاندان پهلوی متولد روز چهارم آبان 1298 خورشیدی مذهب اسلام شغل شاهنشاه ایران زوج الیا حضرت ملکه سریا پهلوی فرزند جناب آقای خلیل اسندیاری بختیاری دارنده شناسنامه شماره 327 صادر از ثبت احوال اسفهان متولد اول تیر 1311 مسلمان تابع ایران با حضور و اذن پدرش زوج عیال دیگری ندارد نوع عقب دائم شروطی ندارد صدقه یک جلد کلام الله مجید به انضمام یک عدد نیمتاج برلیان و یک گلوبند برلیان که به زوجه واصل گردید و پنج میلیون ریال وجه نقد رایج که بر ذمه زوج این است که اندلمتا لبتا کارسازی دارند شهود اینجانبان حاجی علی رضماران و خسرویر و سید حسن تغی رئیس مجلس سنا هر دو در مجلس عرف حاضر و شاهد وقوع عقد می باشیم معرفی نیم این جانبان رضا حکمت رئیس مجلس شورای ملی و ابراهیم حکیمی وزیر دربار شاهنشاهی، هر دو زوج و زوجه را معرفی و در مجلس عقد حاضر می باشیم بعد از طلاق سریا تا مدتها بعد از طلاق سوژه مورد علاقه مطبوعات جنجالی اروپا بود هر روز شوهری برایش پیدا می‌کردند. و هر زمان کسی را با او نامزد می کردند اما او تا آخر ازدواج نکرد و عنوان ملکه غمگین را برای خود حفظ کرد زمانی از او خواستند خاطراتش را بنویسد و در فیلمی شرکت کند اول هیچ کدام را قبول نکرد اما بعد خاطرات را نوشت اولین خاطرات او در زمان سلطنت شاه منتشر شد که نسبت به او انتقاداتی هم کرده بود این کتاب زیاد جلب توجه نکرد فیلمی هم که بازی کرد سه چهره یک زن نام داشت. این فیلم که دارای سه قسمت بود تهیه کننده آن دینو دو بود که فیلم کتاب آفرینش را به کارگردانی و بازی جان هوستون تهیه کرده بود سه کارگردان روی آن کار کردند قسمت اول به کارگردانی ما و روبولین لینی ساخته شد کارگردان قسمت دوم میکلانجلو آنتونیونی بود قسمت سوم را فرانکو این دنیا کارگردانی کرد با آنکه سریا از کودکی می میگفت به بازی در فیلم علاقه داشت و همیشه میخواست هنر پیشه شود این فیلم موفقیت زیادی به دست نیاورد و پس از مدتی تمام های آن ناپدید شد و به روایتی از طرف شاه جمع‌آوری و نابود شد اخیراً پس از درگذشت شاه کتابی به نام کاخ تنهایی به وسیله سوریا و با همکاری لویی والانتین نویسنده فرانسوی منتشر شد که به وسیله دکتر هوشنگ کاووسی با افزودن هواشی زیاد به زبان فارسی ترجمه شد سریا در این کتاب از شاه تعریف کرده او را نخستین مرد زندگی خود نامید که هرگز از خاطر نخواهد برد آخرین مردی که به گفته او در زندگی از ظاهر شد فرانکو دنیا بود که کارگردانی قسمت سوم فیلم او را بر عهده داشت این کارگردان پس از چندی به علت سقوط هواپیما درگذشت. به گفته سوریا او هر سال در سال روز سقوط هواپیما دست گلی بر آرامگاه دومین مرد زندگی خود می‌گذارد. و هر زمان که گزارش به مصر می‌افتد، شمعی بر روی سنگ گور یک تخته و تیر رنگ شاه روشن می کند توضیح در نگارش این شرح حال از کتاب‌های خاطرات سوریا و نشریات آن زمان به ویژه مطالب مجله سپید و سیاه درباره جدایی سوریا و شنیده ها و شایعات استفاده شده است.